0: 不实讯息猴大卖造，唯有辩证才能看见真理。收听节目，跟着静好听和台湾事实查核中心来一场思想的碰撞吧。从传播到为此受害，我们想象中传播假讯息的那些人，究竟有着什么样的面孔呢？是的，这集我们要回到人身上。两季节目，我们和大家一起认识了许多关于线上不实讯息的动态与发展。但回到线下社会，究竟这些传播不实讯息、传播假新闻的人，他们是谁？他们又为何要这么做？这一集邀请到从事线下社群经营、触及一万多个家庭、举办各式各样培训与线下活动的“假新闻清洁剂”来到我们节目。欢迎“假新闻清洁剂”的木木、舒怀跟艾维
1: 。大家好，我是“假新闻清洁剂”的木木，呃，是高雄的志工，也是
2: 讲师。大家好，我是假新闻清洁剂的艾薇。那我是北部这边的讲师，然后是共同发起人之一
3: 。各位听众朋友，大家好，我是假新闻清洁剂的舒怀，我也是创办成员之一，然后也是台北自工团队的成员
0: 。今天真的非常欢迎四位来到我们现场，也欢迎台湾事实查中心的查核记者小何。大家好，我是查中心的查核记者小何。其实这是这次我们节目算是阵仗最浩大的一次，就近二十以来最多人的一次。会、嗯、起心动念想要邀请这次假新闻清洁剂的访谈呢，是因为其实我前阵子参加了一个工作房，那两天内他邀请了很多跟事实查核跟调查报道有关的讲师啊，跟媒体从业人员，而舒华其实也是其中一位。那像我当时在台下听完该次分享以后，我其实自己很感动，也受益良多，所以才请小何帮忙接触，然后才促成了这次节目。那回到正题，一定有很多人其实不知道，究竟假新闻清洁剂是一个怎么样的组织。开始前，想要请呃假新闻清洁剂的志工跟创办人们，可以帮我跟静考庭的听众们分享一下，你们是谁？假新闻清洁剂究竟做了那些什么事情？
3: 嗯、呃，我们现在的主要成员大概都是上班族，或者是像我们的创办成员，他就是六个小孩的爸妈。<笑>我们成立大概是一年半到两年前那个时候，然后那时候就是刚好碰到。九合一大选有很多的公投题目，这样子眼花缭乱。那我们就发现说，哎、欸，网络上好像很多人不太会照着那个事实理性去讨论。很多时候我们都是被情绪性和煽动性的网络上的讯息带着走，这样子。那我们就觉得这个现象其实蛮严重的
2: 。嗯，我可以补充一下，就是那个我们当初发起的那个情境。我们在公投完以后，会发现说，诶，原来很多家庭其实他们是可以有那个很好的对话，就算立场不一样。可是我们离开自己的家庭，或是就所谓同温层以外，我们发现很多家庭其实他可能是连平常的那个问候都没有办法做到。那我们其实一开始更多的那个好奇，就是到底第一线的民众他怎么看待这个议题？就算立场不一样，可不可以讲一下你在意的原因？所以一开始是这样子去设计的这样的摊位
0: ，嗯，可以理解。
2: 其实听得出来，一开始有点像是误打误撞
0: ，因为你说一开始的起源其实是公投、我榜大选嘛对对对。然后当时其实真的是资讯蛮爆炸，其实不是每个人可能都那么关心那十项议题。那可是突然要公投了、嗯，突然每个人都要做出一个自己的决定，所以很多人可能希望可以找些什么资讯，可是又却又不知道那些资讯可以从何来，跟我可以相信什么，所以才导致那个时候开始大家会开始讨论假新闻跟不实讯息这两件事情。
3: 刚开始初中，我们可能是好奇说，说相信假新闻、假消息的民众，他们是怎么看待这些议题？我们接触的越多，发现就是很多假消息来源不一定是长辈，甚至是我们年轻人。不光是对每个人的立场，就我们对于正确的观念，应该在一开始保护住我们身边的人、我们家人的获取这些正确资讯的权利，这样子。
0: 嗯，其实听得出来，你们其实从这个活动的过程中，更明确自己想要做什么，更觉得这件事很重要，然后继续经营这个社群。那像来问问看小何好了，像小何过去是怎么得知假新闻清洁剂的？跟你自己觉得它跟采荷中心有什么样子相同的地方跟不同的地方呢？嗯，其实他们刚好提到说，他们成立的时间是二零一八年。那查核
4: 中心成立时间是差不多二零一八年，所以其实好像是两条线在同时并轨进行中。嗯、那查核中心就是一直在做题目啊，我们对议题跟讯息的内容比较，就是我们比较着重在那边。然后我们会希望把呃假讯息的真相，然后讲出来，然后像是报道一样，然后发布在网站啊、报告啊或者是社群媒体上。可是一直以来，我们都都没有接触到说那。发出来后，这些成效到底是怎样？当然，我们可以透过社群媒体的点赞数或是回响，知道这个的反应怎么样。可是，真正接受到人他的反应怎么样，这是我们完全比较没有接触到的部分。嗯
0: ，其实实际认识这群人的面孔是很重要的。其实假新闻清洁机很可贵跟很特别的地方是，他们从事社区行动这件事，所以我就很好奇啦。像是刚才舒华有讲到，你们可能会去早上的登山口，嗯、希望可以到民众多一点的地方去认识他们。其实这些线下活动他考虑到的事情，其实比线上要做的事情多很多。那当初你们是例如怎么规划的？像一开始你们是怎么决定你们要去可能像登山口，或者是像是一些远游会啊等等的？嗯我们是怎么决定地点的
3: ？因为像刚刚艾维有讲说，现在的社会那个同温层的那个效应很强嘛。如果要破除掉同温层，你要去想说，你想要接触的族群，他们都是在什么什么地点、什么时间活动的。一开始我们就是丰原的一群伙伴，所以就有一些人就知道说，很多长辈、很多老老人家，他们老一辈的都是很早清晨的时候就会去践行。那他们践行的地方就是后面中正公园后面步道等等的，所以那个时候我们为了这个活动就很很早就起来了，人四五点就要爬起来去准备塞那个摊子，就真的等到五六点，真的五六点那个时候就很多很多的那个长辈大哥大姐他们就是在那边践行，然后一直到就是有一些就八九点就已经是要下山了。
2: 在登山口那边五点那个时候，我我是人生第一次，就是天还没有亮，<笑>然后就站到那个步道上面，<笑>真
3: 的，我对脑袋，我们脑袋要昏昏沉沉的，就<笑>就被推过来这样子
2: 。然后那个圆游会这边，我觉得它其实是后来有一个演演变的过程，就一开始我们可能觉得说，哎、欸，那我们在家庭里面好像想要去知道其他人家庭里面的长辈他们可能怎么想、怎么看议题，那后来我们就发现说。咦， 完蛋 了！ 就是其实连我们自己都会被骗 了， 嗯， 所以后来我觉得像圆游会或是公 园， 他就是开始去往那个民众比较多元的环境去去走。嗯， 我对
0: 于第一天就是你们第一次早起去登山口非常好 奇， 你们为了那一天的那个三个小 时， 你们准备了多久 啊？ 就是你们有有哪一些准备的流程
2: 吗？ 其实很快、嗯，<笑>就是我跟舒怀平常住台北
3: ，住台北，然后
2: 我们去丰原开一次会，然后下一周我们就把图卡跟那个摊位的内容做出来，然后再下一周我们就上街了、哦，所以其实非常快，因为我们就是觉得说，我们不太想要说。要等到有些资源或者有些人到期之后，才开始做这件事。就是只要其实只要有三个人，我们就可以先上街了嗯。嗯，就是尽量是每个人都能做到、嗯，然后可以越快出去越好。嗯，有那种
0: 坐而言不如起而行的感觉，就直接冲了
3: 、嗯。那个时候想说，就是促成改变最快就是赶快做做看，所以就赶快用，呃，我们就想想说。例如说做那个道具版，我们只要去买那个文具店可以买到那种板子班班，对对对对，然后前后贴我们设计好写好的内容，这样就可以上街用了。对，对然后我们
2: 就借我们伙伴的影印机，<笑><笑>就是上街
3: 。对
0: ，那我也想要问问看，想要请你们各自分享一下你们第一次上街的心情是什么，自己最初的经验。那从从木木开
1: 始好了。我初次上机的时候，其实超紧张的，就是几乎同平常不太会有机会这样子当面跟陌生人对话。然后我还记得，就是前两个可能就是直接拒绝我，当时就有点受挫。对，嗯、他
0: 们想说你是谁、啊？
1: <笑>对。然后后来是就是身边的伙伴就是鼓励我再多试讲几个人看看。对。那后来就是也收到一些民众回馈蛮好，就是说诶、欸，觉得我们这个行动很棒。对，然后就给我们比个赞，这样子，
0: 那真的蛮感动的。
1: 对，然后当受到民众这样的回馈的时候，就会又会会有勇气，想要就是再继续跟更多人对话下去。嗯
2: ，对、嗯。那艾维呢？我那个时候其实一开始我只有负责做文宣的部分，就是像图卡，我们手上的传单。然后那天上街的时候，就是我应该。害怕程度比木木还要高个几百倍吧，嗯、因为在这之前我是做平面设计，嗯、但我没有上街，然后跟人这样一对一想办法让他们停下来看着你，跟你讲话，就是那个感觉很可怕。嗯、那个
3: 时候都是主要是做幕后的，對之前的,作的對、那個、時候作一开始其实是幕后
2: ，然后第一次就是我其实一开始在旁边是先看大家怎么做，到后来我觉得可以了之后，那天好像有接触到，我记得应该就只有一两个。但是我们的伙伴像生六个小孩的那个妈妈，她可以一路从登山口的那个头，然后跟着民众这样走上去，走四百公尺，就<笑>是<了下><笑>对她就是边走边跟这个人讲这个议题。那为什么她很严重？嗯<笑><笑>，那个那次是我印象最深的一次，<笑>对，<笑>
0: 好强哦、嗯。那舒怀呢
3: ？我我其实到现在每一次一开始都还是会很紧张。那因为我要克服紧张，所以一开始就会找。一些看起来比较熟悉的族群，嗯，去就是先找那个。当然，如果真的去登山口，就很少这样子的族群了，<笑>就要打，就要那个，就是不断跟自己说，就是提起勇气这样子。如果是在公园，就会先找年轻人讲一下，那讲一两次之后，正好都没有被拒绝什么的，就会比较有那个自信，说跟更多人开始这个那个板子的那个活动这样。
2: 我们就是在这个过程不断练习那个业务嘴的能力、哦，<笑>可以理解，不然真的会很紧张哎。
0: 而且你们还有准备，就是会后活动，然后可以让他们得到一些清洁用的产品的，对对对<笑>，
3: 就
0: 是清洁假讯息也可以清洁你家的感觉，我觉得蛮喜欢的。嗯、那现场我也希望可以请，哎、欸，假新闻清洁机看谁可以帮我示范一下。例如有一个民众走过去了，你们要开始跟他搭话的时候，你们的开场白跟起手式会是什么
2: ？我们一开始其实很单纯，就是板子拿出来之后。一开始只会问说：“诶、欸，请问你有在用赖吗？”问句很直白，就是“请问，请问你有在用赖吗？”哦，我没有诶、欸，然后对话就结束,了<笑><笑>就結束了。对，第一次可能就会结束了。但是后来就是你会发现说，民众注意力大概就是只有五秒，他经过的那个瞬间你怎么吸引他助理？所以后来我们就会改成说，假设木木在从我面前走过去，可能就会讲说：“诶、欸，那个这位大姐，请问你有没有听过那个面粉可以治烫伤这个消息、啊？”哈。
1: 哦，然后下次可能就会，因为我有听过这个消息，我就会好奇，然后就会去看看说，哎、欸，那个板子上到底写了什么？对，哦
2: ，那我们就是一路这样子追上去，就是我们会看说，哎、欸，如果这位大姐好像他会看一下这个内容，那我们就会直接进入叶佩主题，<笑>就是开始说，哎、欸，你看，像这个新闻啊，就是面粉是烫伤，哎，你觉得真的假的？这个我不太确定诶、欸，可能是真的吧？嘿、欸欸，要不要猜猜看？这没有标准答案的，那应该是真的。嘿、欸。好，那那个没关系，我们看到那个板子背面，就是其实他这个消息是是假的，但是我跟跟大姐分享一下为什么，就我们大家会这样子进行。我觉得艾文很很专业，<笑>就是那个
0: <笑><笑>那个语句跟语句中的<笑>嘿，就是看到那民众如果有点退缩，他说没有标准答案，<笑>对，我觉得非常专业，这真的是长期训练累积下来的。
3: 办过这么多场活动，然后接触这么多人之后，就发现真的还是很多人相信的假消息。像刚刚讲的面粉自烫伤啊，因为这个是很古老的假新闻了，可能有十十年以前就有过。然后甚至还有一些人，就是还家里就真的摆那个面粉，照着那个谣言把面粉放在冰箱里面，然后随时准备如果烫伤要用这样子
2: 。哎，说来不知道跟大家讲是在哪里。那次我觉得经验很特别。
3: 哦，那是在那个花莲的美仑山，嗯、美仑山的公园。花莲是,是我们碰到那一次，就真的印象深刻很多。但其实这个消息，其实不管到哪里都。真的都还是一直碰到有人相信的。
2: 对啊，我今年在内湖，我也碰到有民众、嗯，他就是有买面粉，嗯、<笑>就在附近對、啊，对，就在附近哦
4: 。<笑>那你问他，你跟他讲说面粉不会不能治烫伤之后，他有什么反应？对他反应是什么？就他们会相信吗？还是觉得就是我讲的才
2: 是对,是對啊？这是他原本
0: 相信的事情
2: 。各式各样的反应都有哎、欸，就是大部分我们前面都会先打一个预防针，就是告诉大家说。诶、欸，你看现在网络上这么多假新闻，那为什么我们会这么容易手指就是给它点下去？所以我们会讲一些说，可能有些你的心理因素，或是你的需求原本就是有一个缺口、哦，或是现在科技变化这么快，但是我们每天都会觉得自己好像跟不上这个时代的。嗯，那这么多因素下来，你看到这么吸引人的标题，就是哪一次我不点进去这样子？我们知道。很多的民众或长辈，他们其实只是关心自己身边的朋友、嗯，就对他们来说，真假其实不是很重要。就是但我只是想表达说，哎、欸，我很在意你的健康，所以我转了这个讯息给你看。
0: 嗯，我觉得刚才在艾文、哎、的分享中，我觉得很厉害的一件事情是，你会在沟通的过程中让他们觉得其实你是有共感他的。就例如可能说，诶，其实你转传这个讯息，我们知道你其实不是恶意呀、啊，或者是其实你就是只是关心你的家人而已。其实这这感觉真的是会让听的人觉得，诶，我不是被指责而已，我是真的有被理解。而且我这样子相对的，我就会
2: 更愿意去听你讲话，更愿意去相信你所说的话。像刚才讲到的面粉制烫伤的事情啊，很多现场的那个民众在现场分享说：“哎、欸，你看我的手上其实有这个疤痕呢、欸嗯，就是他之前真的因为相信谣言，他就去用这个东西、嗯，结果他的疤痕到现在还没有好。那时候现场是当下真的会觉得蛮难难难过的，对啊，然后你也会觉得说，原来有这么多的受害者，他其实平常他也不敢讲出来，因为可能没面子嘛。”那或者是说讲出来之后，可能就要觉得说啊，你们长辈就是怎样怎样哦。刚
3: 刚讲比较多健康的，然后经济损失可能大家比较难想象。那我讲一下那个关于经济损失相关的例子好了、哦。就其实我们一开始在登山口的时候。登山步道旁边也都会有一些摊贩嘛，我们就有去跟那个摊贩，就是也跟他们玩玩玩玩，然后就有一个大哥就很好奇，叫我们知道我们说做假新闻这个事情之后。他就说：“哎、欸，你们做这个很重要，要好好做，要一直做下去，你知道吗？”问他为什么，他说他以前是卖那个桂鸟的，哦嗯、就他他现在还是在卖桂鸟，他本身就卖桂鸟的，但之前就是出现一个消息在流传，就说什么。鬼鸟有毒，呃，后来说明清楚是那个其实指的是另外一种植物是山过毛， oh. 呃，然后但是这种以讹传讹下就，就就很多人就相信了，就他说他原本很多。种他原本,本就有在种贵鸟，然后很多贵鸟都会卖给那种合菜的餐厅，大批大批的、嗯。结果因为这个消息，就是它产量就少很多，
0: 因为可能卖不出去。嗯、呃
3: ，然后他他还自己印了那个报纸上生活版版面那种，就。辟谣的澄清这种消息的文章，他还互背，然后常常就要跟人家讲讲这个东西
2: 。而且那个大哥他本身自己没有在用网络，可是他我记得印象最深就是他跟我们说，哎、欸，不知道为什么每年就是某个时间就会出现这个谣言。那我的餐厅他就通常就不跟我交菜、嗯。嗯，所以我觉得就是说，呃，很多的民众他甚至不在这个网络世界里，可是他因为谣言所以受害。然后我们如果没有走到那边，其他不会被看到。嗯
3: ，就是每个人的生活其实都是跟跟这个社会大家接受什么讯息，其实息息相关的。嗯嗯
4: 、其实我们今天,今天早上我们才接到一个电话，那他是一个听声应该是一个老阿伯啦。他说：“哎、欸，你们从哪里可以得到你们的查核报告？那其实我们蛮们蛮多广大的。那可是他说他不会使用网络。然后其实因为我们很少接触到真人来问我们，所以我们也是讨论一下到底要怎么跟他，是要教他怎么使用 Line 呢，还是教他怎么上网呢？可是后来我们觉得就直接跟他讲好了，其实直接讲是最快的。Oh. 所以我就把一个查核的内容跟他讲这样子。Oh. 然后也有个民众打电话跟我们说怎么办？我刚刚传了一个。”你们查过东西，然后呢？我是不是会被抓？然后我是不是要被罚钱呢？因为那个其实钱还蛮贵的，如果真的被被检举的话。然后后来我们当然是安抚他，我说没事，就是你们不要刻意的去传，其实不太会，警察真的不会来抓你啦，就不用担心大姐这样子。然后他才安心一下。嗯嗯
0: ，对。我现在才知道，原来你们的电话还有做申诉电话使用、
4: 欸。<笑>那也不要太宣传，<笑>但每天有人打爆，对，就是其实打
0: 来我们还是愿意讲啦、嗯，就是花一点时间这样，真的，因为其实、嗯、其实我们很多东西都散布在网络上，所以反而好像没有这么多可能网络资源的人就很难接触到这些查核的东西，所以其实这时候我觉得草根行动跟社区行动其实是很重要的。我分享一下我自己
4: 的经验好了，嗯、就是我自己家人的经验是，我觉得他们，嗯，可能是因为不是网络的原生时代，也可能跟威权时代有关，就是电视上说的资讯应该都是真的，不会有假的。那、嗯、他们也会觉得说，为什么有人要散播假假的讯息？他们比较没有那个假讯息的概念呢、啊嗯，所以也比较不会第一时间去分辨真假，嗯。
0: 我非常用力的点头。问问看假新闻清洁剂，你们觉得到底为什么大家会传播这些不实讯息，甚至自己就成为这些受害者呢？第一，他们可能是出于关心，还有什么是你们觉得
1: 他们会传播的原因？我可以讲一下，就是其实很多嗯、呃，家里的爸爸妈妈他们其实是想要关心小孩，想要跟小孩建立就是。联系，所以他们会去传一些他们看到的可能有趣的，或者是他觉得这个讯息我的小孩可能会需要。例如，我可能常拉肚子，那我爸妈可能看到跟拉肚子有关的一些治疗方法，他可能就会传给我看。其实很多家长他们的小孩刚好可
0: 能出外求学啊，或是出外就业啊，其实他们有时候的联系就是一则 line 上面的讯息而已。所以能够增加联系，其实的确是很多长辈、很多民众。呃，会开始想要传各式各样的资讯讯息的一个起因。再想要问问看，你们自己就是你们自己跟家人、跟长辈也有沟通过跟假新闻、啊、不实讯息有关的对话吗？一开始就是你们一开始的时候会有什么样的反应？然后从事过社区活动以后，又会有什么样子的改变跟心态的转向？
3: 嗯、呃，我在。做那个假新闻现编辑之后不久，就我有加到那种大家族的群组， oh. 然后我就发现那个很多远房的亲戚，<笑>一些金伯啊、狗伯、啊、这些的，他们。就其实很常在里面，除了问候、贴长辈图、然后问案之外，就也很常分享一些健康心智什么的，然后很多是来路不明的健康薪资。那呃，因为有在做假新闻清洁剂，其实我知道这种，如果就出面只说啊这个错的，不要相信这个，其实大概不会有人理我这样、嗯，所以。我一开始就是是先想说，先跟大家也是一样，用长辈图打一些招呼等等的，<笑>然后介绍说自己是哪哪一方，就是哪谁谁谁的儿子，谁谁谁，然后试着建立一个关系。然后后来有看到一些健康的讯息的时候，我一开始就不用否定的方式，而是说帮他们查这些健康薪资相关的知识，然后把它放进来。例如说，可能有一个姑婆传了那个时候很流行的制造虾子的某个影片，然后就说这个好像有什么问题，什么问题，嗯、很化学。对啊，那先不管看说这个是真的还是假的、嗯，我就是查一些什么虾子制造是怎么制造的或什么的，然后就分享过来说啊，这个是一些你可以参考的消息。然后就顺便讲说，我觉得大家就都很在意健康啊，所以之后如果有一些健康薪资，我看到我也会帮大家查一下。啊，然后稍微讲了一两次，就是大家有一个心理准备，帮大家打预防针之后，就大家又传一些错误的健康知识的时候，我就查证之后再写一些比较委婉的说辞，对对对，提醒，然后把它贴过来，就大家就比较可以接受了。
0: 嗯，嗯其实我刚才觉得那那个说法超超聪明的<咳>，这样从此你就会被群组的长辈们定位成一个很了解健康心知的，<笑>很很了解健康心知的。侄孙侄子之类的
3: ，就这样，至
0: 少可能大家就会对于你传的东西会有相信一点，而不是只是觉得你好像是一个准备要一直打脸大家的。对、嗯，所以我,我一
3: 开始是说我会帮大家在健康讯息这些上面做一个把关，哦、然后那我希望就是那个家族的大家就是都可以健健康康这样子。嗯
0: ，很聪明哎。那艾薇跟木木有什么像
2: 样子的经验
0: 可以跟大家分享吗？
2: 我自己就没这么顺利啦，因为那个我家的。的现象蛮有趣的，就是我家从小只要一到选举，然后我们家就是有两台电视、嗯，因为我爸是那个，我爸是军人，啊、嗯，然后是很传统的军人，嗯，然后我妈就是她是比较比较传统，就是说本本土，然后很关心呃台湾的。权益那是这样子的嗯，嗯，就是深蓝跟深绿，<笑>大家就直接这样讲好了。对，就是两个极端。他说两台电
3: 视，然后选举的时候就两边有不同频道，自己看自己的。然
2: 所以每次选举，我小时候就是在两边这样往来回这样移动，我就看一下，哎、欸，你们都在看什么东西？<笑>然后，然后可是我后来就发现很有趣是，是像我妈看节目，她就是会。有些节目其实它也蛮极端，就是说啊，你都不爱台湾呐、啊，嘿，就是、嗯，但是其实我觉得大家的出发点没有差太多啦。嗯、然后很多的言论就是会觉得说，只有我自己是最爱台湾的，那其他人都不喜欢。其、嗯、实、嗯就是、我觉得很多的，连我自己或者我们做一议题倡议的，也很容易有这种感觉，就是我很懂，嗯、可是那其他人不知道，那你就是你就是没有不在乎我们这群人，嗯、或者你就不在乎这个土地。对吧、啊？嗯，所以我在家里目前我是觉得有点难去突破这个东西，可是我可以去社区跟大家分享这个例子。那我比较可以去做到，就是说我可以看到他们为什么会接受这些讯息啦。嗯嗯嗯嗯，然后那些讯息为什么有哪些地方其实会造成对立？有点像这样子的感觉。我才是好人，嗯，嗯那对方都是邪恶的。嗯，我觉得这种东西它是最大会造成对立的因素。所以像是那个刚才苏浩讲到，像是呃所谓的自工会去光头日，就是一开始我们有些自工他会有一个假设，就是说呃好支持某个候选人的这些人都是铁粉，然后这些人就是很不理智。可是接触以后，其实我们发现说很多民众其实都很可爱。嗯，那你好好跟他讲，他真的他真的现场他是会直接拿出手机，然后就加入了那个拆盒工具。嗯。这我觉得很有趣的一点。那木木呢？我自己的话比较是
1: 心态上的转变，就是例如我以前在跟家人互动的时候，他们可能会问我手机的问题，但我就会觉得说啊，这个这么简单，你怎么不会？然后或者是对，然后或者是就觉得说啊，这个我懒得教你啊，你去问其他人这样子，或者是像刚刚小何提到的。啊，都二零二零年了，怎么还会有人相信这种东西、嗯？对，会是这样的心态。但是在长期跟民众接触之后，就会慢慢开始转变想法说，说其实像我的爸妈，他可能这两年才开始用智慧型手机、嗯，那他们过去可能也没有接触过网络，所以他们并不懂得怎么去使用这个东西，其实是很正常的。那他们嗯、呃，过去也没有 Google 这种东西可以用，所以我们可能就是也不晓得要怎么查证。对，那当我开始理解他们之后，我就会比较有耐心的去愿意去跟他们交流，嗯、对，然后去教他们怎么使用这些工具。嗯、对，其实真是有了社
0: 区的经验吧，就会更知道说，可能我怎么讲他们比较会听。其实以前都会觉得，哦，怎么不会？其实，其实我自己也会，就是，哎，这怎么不会？可能就是用个截图啊，或者是。贴上之类的这些事情，那像小何呢？小何自己有什么跟家人沟通的经验？蛮、嗯、多的
4: 。其实我以前也是属于没耐心的，<笑>就是连那个交手机都有点啊，就是你就这样这样这样来帮你弄了。但是加入巢儿中心之后，我不知道为什么耐心激增。<笑>然后有一次就成功成功的说服我爸，就是通奸除罪化那个那时候的议题。<笑>那时候是说啊，因为通奸除罪化，所以台湾就是小三就是合法了，到处都可以小三这样子。嗯、然后那时候我就。我就想说，我到底要怎么讲？然后我就想说，那我就用我自己举例好了。那我就跟我爸说，假如我有一天交了一个男朋友，那那男朋友是我不知道他结婚，然后最后我才知道他结婚了，然后他反过来告我，那我不就是受害者吗？对，类似这种。然后我爸，就<笑>那我爸说，那你怎么办？那你这样被告怎么办？这样很坏耶，什么什么。我然后我就说，对啊，所以现在除罪化是因为，就是因为这样子，所以才要把他除罪化。然后我爸就相信，<笑>对，学起来，<笑>对，然后我爸就就说：“好吧，那这样也 OK 了。”他就就有信这样子
0: ，嗯，比较可以理解这个说法，他可能其实中间是希望可以帮助到哪一种情境跟哪一种人，嗯、就是用不同的例子来跟他们讲、嗯。其实这感觉，这个技巧感觉也是你们蛮常用的吧？就是哎、欸，因为其实很多长辈他们传讯息是出于关心嘛、嗯，这件事情这个假讯息会对于子孙的危害这件事情，感觉也是你们会很常拿出来说服可能这些民众，哎、欸，这个假讯息可能你要等等哦、喔，你不要先信，或是。先转传出去的，嗯
2: ，像那个面粉制烫伤这个东西，因为我们的那个创办人他他真的就是有小孩自己直接胸口就是那个整片皮被热水泼上去，嗯，然后他们家刚好又有客人跟他说赶快把那个面粉铺上去，所以啊现场就是一团乱，嗯、因為小孩子尖叫，然后那个我们的创办人还要一边辟谣，嗯、一边叫救护车，真、嗯、的很真的很崩溃，所以就是那个。就是就会有点像这样子的情况啊嗯，嗯，这种例子就会被拿出来。对对对，我们就会跟大家说，呃，除了让他们知道说你身边可能有人默默被默默正在受害，这个很很有效很，而且很重要嗯嗯嗯。嗯，然后一个是那个。怎么样让他们觉得说，诶，我这件事真的跟我有关，或者跟我的家庭有关嗯，嗯，对吧？嗯，这其实也是一个
0: 我们不管是从跟一般的民众沟通，或者跟网络上的民众沟通，或者跟自己的家人沟通，可能看似很困难，但是也暗藏转机的一些小撇步
2: 。我想最后补充一 个， 就是那个很多访 谈， 大家会觉得 说， 哦， 做做线下真的很厉害。但我们就是常常自嘲 说， 我们其实就是直销团体 啦， 因为因为我们如果没有查核工 具， 或是大家线上辟 谣， 我们我们下去 推， 我们不知道推什么啊。就是我们辟谣真的自 己， 我们自己写 过， 就是写一则大概简单的就要一个小时以 上， 差不多。对， 所以那个没有这些东 西， 我们也不能去下面推广。所以我们其实就是只是直销了。这個、部分我们
3: 的伙伴、自<笑>工伙伴们也都边推广边很佩服那个 MyGoPen 和 TFC， 真的很花时间，很厉害。<笑>
0: 可以理解，其实真的不管是线上工作还是线下工作。在这种呃媒体视读的教育上，就大众教育、社会教育里面，其实各式各样的线上、线下工作都是很重要的。那今天的节目就可帮大家分享了，哎，这次访谈。假新闻清洁剂跟他们会做哪些事情？跟他们遇到的这些现场，然后也跟查核中心的小何一起谈谈谈，说从线上到线下，从传播到受害，这些人到底长什么样子，或者他们到底是可能基于什么样的原因？然后最后也请大家一起分享一下自己这一路走来的心路历程，然后以及一些小小可以给大家的沟通小撇步。那今天很谢谢假新闻清洁剂，也很谢谢小何一起来分享今天的节目，就大概到这里，然后谢谢大。大家，再见
3: ！谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜！下周请继续锁定初《初级试试查大揭秘》，拜拜！